0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à Carfax.ca. Cube Radio Vous
1: l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant,
0: entendez-le avec Antoine Joubert, le guide de l'auto, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto. Alors cette semaine, euh, je me trouve euh, actuellement aux îles de la Madeleine pour un petit périple au volant d'un GMC Sierra Denali Ultimate, euh, véhicule que je mets à l'essai euh, ici euh, dans des paysages qui sont euh, carrément magnifiques et... Euh, j'ai trouvé ça particulier de traverser euh, depuis euh, Souris euh, à l'île du Prince-Édouard jusqu'ici aux îles de la Madeleine en traversier pour constater la quantité de véhicules électriques qu'on retrouvait sur le bateau. Alors qu'aux îles de la Madeleine, il n'y a que deux bornes de recharge de, de niveau 3, donc euh, 50 kW au niveau de la rapidité de charge il y avait plusieurs Tesla, plusieurs Chevrolet Bolt Volkswagen ID4 sur le sur le bateau euh, évidemment ben ici euh, non seulement euh, la possibilité de recharge est limitée mais il y a aussi le fait que euh, l'électricité soit produite de la façon la plus polluante qui soit. Euh, on va brûler jusqu'à 80 000 litres de diesel par jour pour alimenter en électricité les îles de la Madeleine et ses euh, 13 000 habitants. Alors, euh, pas besoin de vous dire que de rouler une voiture électrique ici sur les îles de la Madeleine, euh, c'est pas nécessairement ce que de plus propre. Bon, évidemment, euh, la plupart des voitures électriques qu'on va retrouver ici, ce sont euh, des touristes qui vont, euh, qui, qui ont pris la route pour euh, venir rouler ici, mais évidemment euh, le kilométrage étant assez limité aussi, ben, les gens ne se rechargeront peut-être pas aussi souvent que euh, ce qu'on va le faire euh, par exemple dans la région de Montréal, dans la région de Québec Cela étant dit, je trouvais que c'était un clin d'œil un peu euh, comique de constater que sur les îles de la Madeleine euh, en ce moment, il y a beaucoup de véhicules électriques pour peu de possibilités de recharge et euh, avec une électricité qui n'est absolument pas propre euh, les actualités cette semaine, bon Évidemment, on, a, on avait dévoilé euh, il y a quelques semaines le Volvo EX30 2025, ne connaissant pas nécessairement tous les détails de ce produit-là, euh, qui va arriver chez nous vers l'été 2024. Alors, ça sera un produit très attendu, parce qu'on en a dévoilé les prix un peu plus tôt cette semaine. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'aller voir le véhicule physiquement, euh, au Vieux-Port de Montréal euh, pour euh, une exposition que Volvo euh, faisait sur place. Alors, euh, évidemment, je n'ai pas pu conduire le produit, mais euh, plutôt euh, euh, l'observer pour constater que son format, euh, évidemment, les versions qui seront offertes ainsi que son prix, euh, ça sera très attrayant pour euh, le marché du Québec, selon moi. Un format qui se rapproche de beaucoup de celui de l'actuel Hyundai Kona électrique. Euh, je ne parle même pas du nouveau modèle qui euh, va débarquer dans les prochains mois, mais bien de l'actuel. Alors, c'est un format très compact avec un empattement très long de petits porte-à-faux. C'est ce qui m'a euh, étonné de ce produit-là. Donc, ça risque d'être relativement confortable malgré le fait que ce soit très compact. Euh, et euh, c'est un véhicule, évidemment, qui va s'adresser à une clientèle assez large parce que on a dévoilé son prix qui est à $50 3700 excluant les frais de transport-préparation, bien sûr. Euh, ça, c'est pour une, une version propulsée. Il y aura aussi des modèles à quatre roues motrices, mais on peut imaginer que on pourra obtenir une version à 4 roues motrices sous la barre des 60 000 et à ces montants euh, seront déduits les crédits gouvernementaux qui s'appliquent, qui totalisent 12 000 taxes incluses. Alors, on arrivera dans une fourchette de prix avec le EX30 euh, à peut-être l'équivalent de ce que peut coûter la plus chère des Kia Niro le plus cher des Hyundai Kona euh, EV euh, mais avec un véhicule de marque premium où la finition est franchement impressionnante alors évidemment la version de base euh, ne risque pas d'être aussi impressionnante visuellement que le modèle que j'ai pu apercevoir avec un toit 100% vitré avec une finition intérieure qui était magnifique, mais n'empêche on réussira avec ce produit-là à attirer une large clientèle parce que euh, les véhicules électriques euh, compacts se font de plus en plus rares. On lance de plus en plus de véhicules de taille intermédiaire, voire pleine grandeur. Bon, Kia qui a dévoilé récemment le EV9 qui va arriver sur notre marché prochainement. On multiplie l'offre de VUS de, de format assez imposant sur notre marché. Euh, mais les plus petits véhicules, eux, disparaissent les uns après les autres. Et bien que le X-30 ne soit pas un véhicule aussi abordable par exemple qu'une Chevrolet Bolt, ben, moi j'ai l'impression qu'il une, une clientèle quand même assez nombreuse qui risque de s'intéresser à ce produit-là. Véhicule euh, dont la plateforme n'est pas celle d'un euh, XC40 Recharge, mais bien une plateforme partagée avec un véhicule Smart et avec un, un véhicule de la marque Geely qui est vendu en Chine. Le EX30 sera d'ailleurs fabriqué en Chine euh, mais euh, évidemment on peut imaginer euh, une échelle de prix qui va varier euh, de bon de 53 700 à environ 65 peut-être voire 70 000 en, en, en incluant toutes les options alors ça risque d'être quand même assez compétitif et d'ailleurs il n'y a, de, de, de euh, euh, a pas de véhicule équivalent à ce produit-là chez les Allemands donc Mercedes BMW Audi n'a pas de véhicule équivalent à l'Extrange. je rappelle le format il est très compact c'est à peine plus long qu'une Chevrolet Bolt, alors ça vous donne une idée euh, du format du véhicule moi je pense que ça va connaître beaucoup de succès autre nouvelle qui celle-là est peut-être un peu plus triste, euh, c'est l'abandon définitif de la boîte manuelle dans la Golf GTI après 2024, on n'a pas encore de réponse officielle concernant la Golf R mais euh, on peut imaginer que là aussi la boîte manuelle sera euh, éliminée alors, la Golf GTI, euh, qu'on appelle 380, alors les, les GTI 2024 qui seront euh, identifiés avec euh, le chiffre 380, ben seront des modèles à boîte manuelle. Euh, alors, il y aura une seule version avec boîte manuelle pour 2024, euh, avec un prix qui va débuter à un peu plus de 36 000 euh, et ça sera la dernière. Il faut d'ailleurs souligner que euh, dès cette année, la GTI à boîte manuelle disparaît sur le marché européen, et qu'il n'y a que le marché américain ou nord-américain devrais-je dire, euh, où on retrouve encore une boîte manuelle dans la GTI et la R Alors euh, c'est euh, la dernière chance pour ceux qui veulent se procurer ce genre de produit-là, euh, parce qu'après quoi ben, ça sera que des boîtes DSG on sait euh, que c'est un petit peu plus rapide, que c'est un petit peu plus performant, mais évidemment euh, euh, pour le conducteur qui aime euh, une voiture euh, boîte manuelle, trois pédales qui aime euh, être un peu plus engagé, au niveau de la conduite, ben, euh, la boîte manuelle est une option incontournable et c'est la dernière chance qu'on a de pouvoir mettre la main sur cette voiture-là. Alors si c'est quelque chose qui vous attire, ben, c'est maintenant ou jamais parce que pas besoin de vous dire que la production de cette version-là sera assez limitée euh, et qu'après quoi, il ben, faudra se contenter que de la boîte DSG, euh, qui est évidemment euh, une boîte robotisée. Bon, Autre nouvelle qu'on a euh, qu'on a annoncé un peu plus tôt cette semaine, euh, c'est l'arrivée d'un Mercedes-Benz EQB, donc 100% électrique, euh, mais qui lui sera éligible à des crédits gouvernementaux. Le prix actuel d'un Mercedes EQB euh, frise les 80 000 avec 288 chevaux, avec un peu moins de 400 km d'autonomie. Euh, et, euh, et ce n'est pas du tout compétitif, évidemment, comme produit, bien qu'on ait les quatre roues motrices. Alors là, ce qu'on fera, c'est qu'on lancera une version AQ, EQB avec cette même batterie, euh, mais qui cette fois ne sera que euh, traction, Donc, un véhicule deux roues motrices à 59 900 plus les frais de transport préparation, euh, ce qui le rendra éligible aux crédits gouvernementaux. Donc, une facture qui est euh, abaissée de tout près de 20 000 par rapport à la version à quatre roues motrices. donc il y a un écart considérable. Considérable, mais euh, qui n'a que 188 chevaux de puissance. Alors pour vous donner une idée, une Chevrolet Bolt euh, propose 201 chevaux. Alors dans un véhicule de cette taille-là, avec cette posture-là, pas besoin de vous dire que ce sera pas très rapide. Euh, donc le 0-100 km/h qui risque d'être assez décevant, merci. Mais ça sera le seul produit Mercedes-Benz éligible à des crédits. Euh, Mercedes avait besoin d'un produit de ce genre-là pour être un peu plus compétitif. Est-ce que la clientèle elle sera au rendez-vous. Euh, moi, j'ai plus ou moins l'impression que ça fonctionnera parce que, bien que le format soit intéressant, que le look soit convaincant, ben il y a d'abord pas moins que lorsqu'on compare un produit comme celui-là à un Volvo XC40 Recharge, par exemple, euh, qui lui propose euh, le double de puissance et quatre roues motrices pour un prix à peu près équivalent, ben je pense qu'on se pose pas la question. Mais n'empêche, Mercedes euh, ajoutera à son catalogue ce produit-là euh, dès 2024. Et euh, je veux terminer le segment des actualités en mentionnant quelques-uns des modèles qui ne reviendront pas en 2024 euh, sur notre marché bon évidemment euh, on connaît euh, la disparition du trio euh, Chrysler euh, Dodge Challenger, Charger et Chrysler 300 alors il y a plusieurs éditions finales qui sont en vente en ce moment, on cessera la production euh, vers la fin du mois de décembre de cette année euh, et après quoi ça sera terminé on reviendra probablement par la suite avec euh, des versions électrifiées de nouvelle génération, comme vous pouvez apercevoir en couverture du guide de l'auto cette année. Mais rien de confirmé pour l'heure. Il y a Audi qui euh, qui élimine deux de ses sportives. Deux sportives qu'on pourrait qualifier de mythiques. D'abord, la Audi R8 qui avait été lancée en cours d'année 2007. Alors, c'est le champ du signe pour cette voiture exotique-là. Est-ce qu'on reviendra avec d'autres choses par la suite? Fort probablement, mais cette fois, 100% électrifiée. Euh, parce que c'est un peu la Audi e-tron GT qui actuellement... Euh, euh, joue le rôle de voiture électrique entre guillemets exotique au sein de la famille Audi alors la R8 qui disparaît euh, et il y a aussi la Audi TT euh, qui, euh, qui, qui qui lèvre l'encre qui qui nous quitte cette voiture-là avait été lancée en 2000 donc aura eu une carrière d'à peu près 25 ans euh, mais évidemment les plus belles années de cette voiture-là auront été au tout début où le succès a été colossal ces dernières années les ventes étaient plutôt symboliques même si on avait droit à une version TTRS qui était particulièrement performante Chevrolet Bolt on en a parlé souvent ça disparaît mais pour revenir dans une nouvelle formule alors on attendra de voir quelles seront les images euh, de cette nouvelle voiture-là euh, quelle sera aussi euh, le, 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 la technologie utilisée est-ce qu'on conservera la technologie actuelle ou est-ce qu'on utilisera par exemple la plateforme Ultium euh, qu'on va aussi exploiter avec le Chevrolet Equinox le Blazer, le Cadillac Lyric et tout ce qui découlera des prochains produits électriques de GM, ça c'est à suivre euh, surprise qui n'en est pas une c'est le Ford Edge, euh, on va étirer sa production encore quelques mois et après ça sera terminé euh, parce que euh, le Ford Edge qui est fabriqué actuellement du côté de Oakville en Ontario euh, ben, devra tirer sa révérence parce qu'on y fabriquera des véhicules électriques ou du moins des batteries de véhicules électriques il n'y a pas encore de confirmation quant au produit exact qui sera fabriqué à Oakville mais euh, la production du Lincoln Nautilus est terminée Ce, cette nouvelle génération de Lincoln sera fabriquée du côté de la Chine pour notre marché euh, mais il n'y a pas eu de, 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 de réponse finale quant à une nouvelle génération de Ford Edge pour le marché nord-américain alors, on peut s'imaginer que Ford risque de remplacer ce produit-là par euh, un véhicule euh, cette fois électrifié et qui pourrait peut-être mieux convenir aux besoins des acheteurs nord-américains. Il euh, faut pas oublier que le marché du VUS intermédiaire à deux rangées de sièges bas de l'aile sérieusement. Euh, tout ce qui s'appelle Nissan Murano, Ford Edge, Chevrolet Blazer, GMC, Acadia, ce genre de produit-là, ça se vend de moins en moins. Les gens se dirigent davantage vers des modèles à trois rangées de sièges ou vont plutôt euh, opter pour des véhicules euh, compacts qui sont pratiquement des intermédiaires aujourd'hui. Vous pouvez penser par exemple à un Outlander, à un CRV, à un Volkswagen Tiguan qui sont des formats euh, qui se rapprochent de beaucoup de celui d'un Ford Edge. Alors euh, ce véhicule-là disparaît officiellement. Jeep Cherokee, c'est le champ du signe aussi. Euh, ça s'en va. Il restait une seule version pas très intéressante à moteur 4 cylindres de toute façon. Alors ça, ça sera fort probablement remplacé euh, par un véhicule. Euh, de, de format comparable mais cette fois électrique qu'on va appeler le Wagoneer S euh, à quel prix? certainement un prix plus élevé que celui du Cherokee actuel, c'est dommage parce que c'était le seul produit de ce créneau-là qui conservait un moteur à six cylindres, il était déjà disparu. Alors, c'était l'intérêt de ce produit-là, mais sans le moteur à six cylindres, le Cherokee devenait euh, plus ou moins pertinent. Alors, euh, on, on tire la plug comme on dit en bon français. Chez Kia, trois produits qui disparaissent quand même. Alors, la Rio, on le savait. Alors, fin à la fin de l'année 2023, c'est terminé. La Kia Soul en version électrique, c'est terminé aussi. On veut faire davantage de place à la Niro électrique. Et bien sûr, la Kia Stinger, euh, que j'ai pu mettre à l'essai tout récemment euh, pour me remémorer le modèle, et je peux vous dire que bien que ce soit une voiture encore aguichante, euh, ben, euh, elle a énormément vieilli, la Stinger, et euh, rares sont ceux qui risquent de, de, de trouver intérêt pour ce modèle-là, qui coûte euh, un peu plus de 50 000 quand même. Alors, euh, on l'élimine, évidemment, euh, ce qui euh, la remplace en quelque sorte. On peut considérer que c'est la Kia EV6 euh, électrifiée qui vient, euh, qui vient euh, reprendre euh, euh, reprendre sa place en quelque sorte. Bon, euh, Mazda qui euh, élimine euh, bien sûr le CX-9, le CX-9, mais évidemment remplacé par un CX-90. Alors ça, c'est pas nécessairement une surprise. Euh, et terminons en mentionnant que... Euh, chez Nissan, ben on avait étiré la Maxima une année de plus. Euh, à notre grande surprise, on avait techniquement annoncé son départ pour 2023, mais le modèle est demeuré. Et finalement, c'est euh, le millésime 2024 qui n'existera plus dans le, dans, dans, dans le monde de la Nissan Maxima, qui a été une voiture très populaire pour le constructeur Nissan euh, depuis près de 40 ans. Euh, on avait introduit la 810 Maxima au tout début des années 80 euh, et, euh, et cette voiture-là euh, a eu une, une place de choix dans le, dans le monde des, des berlines de luxe japonaises pendant de nombreuses années. Mais euh, on peut dire que la voiture a commencé à battre de l'aile au milieu des années 2000 et depuis, bien qu'on ait eu des ventes euh, euh, considérablement satisfaisantes sur le marché américain, euh, elle n'a pas réussi à conserver sa place, considérant de surcroît que les marques de luxe japonaises ont pris d'assaut ce marché-là alors que la Maxima demeurait un produit de marque générique. Euh, alors, c'est ce qui peut-être a tué cette voiture-là. J'oserais aussi dire que euh, le fait qu'on ait tenté d'en faire une sportive a été une erreur parce que euh, à partir du moment où on a donné euh, des gènes plus dynamiques à cette voiture-là, ben les ventes ont commencé à baisser sérieusement. Je pense qu'il y avait une clientèle plus traditionnelle qui s'intéressait à la Maxima et qui euh, l'a tout simplement délaissée le jour où on a voulu lui donner un peu plus de muscles. Alors, euh, voilà. Antoine Joubert Le guide de l'auto je vous parlerai dans quelques instants de l'essai du GMC Sierra Denali Ultimate que je réalise présentement. Mais avant tout, peut-être un mot sur la Kia EV6 GT que j'ai pu conduire euh, alors qu'on s'était déplacé la semaine dernière du côté de la Californie pour mettre à l'essai le EV9, dont je pourrai vous parler dans quelques semaines puisqu'il y a un embargo euh, sur les impressions de conduite. Alors, le v 6 GT, qui pour moi est peut-être la version la moins intéressante de toutes les EV6, euh, euh, pour cette simple raison que euh, elle n'est pas éligible aux crédits gouvernementaux. Et les seuls avantages qu'on va retrouver dans cette voiture-là, c'est évidemment le fait qu'on a une puissance euh, majestueuse. C'est 576 chevaux de puissance, euh, 0-100 km h en 4 secondes tout juste, alors c'est une fusée littéralement. Euh, mais on exploite la même batterie de 77,4 kWh, pardon, euh, que la version euh, euh, à autonomie prolongée, donc euh, régulière, que ce soit quatre roues motrices ou euh, propulsée. Alors cette même batterie là, mais évidemment avec des moteurs plus puissants, ça fait en sorte qu'on voit l'autonomie chuter drastiquement, passer euh, de 454 km à 332. Alors c'est euh, c'est plus de 120 km de perte qu'on subit avec cette voiture là en autonomie pour ce seul plaisir d'avoir des accélérations qui sont encore plus franches, parce que faut souligner que même la version régulière à 4 roues motrices euh, fait quand même 320 chevaux, alors c'est quand même une voiture assez rapide, euh, mais évidemment qu'avec 576, les performances deviennent euh, carrément exotiques. Euh, alors pour avoir cette accélération-là, ben, ça coûte passablement plus cher. En fait, considérant que la voiture n'est pas éligible au crédit, si on la compare à la version GT Line 2 qui est la plus cher des modèles réguliers. Euh, ben, euh, vous allez payer un peu plus de 22 000 dollars en supplément euh, pour accéder à cette puissance là. Et à ce moment là, vous ben, vous voyez coupé euh, de quelques équipements qui sont de série sur la GT Line 2, notamment les sièges qui sont ventilés, qui sont euh, ajustables de façon électrique, parce qu'on les remplace dans cette voiture là par des sièges à réglage manuel, mais avec euh, plus de support, donc des sièges sport. Euh, quelques autres artifices qui sont perdus dans la voiture, euh, mais au profit de freins qui sont euh, de plus grande dimension, plus performants, parce que la voiture accélérant plus rapidement. On doit l'immobiliser plus rapidement aussi. Alors, c'est une version sportive, euh, essentiellement, qu'on a fait de cette voiture-là. Euh, je vous cacherai pas que la maniabilité est quand même surprenante, parce qu'on a pu rouler euh, sur des routes montagneuses en Californie, où vraiment euh, la voiture a pu nous montrer selon dont elle était capable, mais quand même euh, considérant que cette voiture-là coûte tout près de 80 000 et n'est pas éligible au crédit, euh, ben, ça commence à faire cher. Euh, N'empêche, si vous la comparez avec une Mustang euh, Mac-E GT euh, Performance, ben, euh, c'est une voiture qui est peut-être même plus agile, plus rapide. Alors, si vous comparez ça avec la Mustang, c'est peut-être une valeur intéressante, mais euh, on trouve que la matière est très faible euh, dans cette voiture-là par rapport à une EV6 gt 2 qui est la version la plus convoitée d'ailleurs. Euh, les listes d'attente qui euh, sont très très longues pour ce modèle-là chez Kia, alors qu'une EV6 GT, vous pourrez euh, vous la faire livrer de façon instantanée. Je vous dirais qu'il y a un certain nombre de concessionnaires qui en ont en stock actuellement, et on ne trouve pas preneur pour ce modèle-là, évidemment, parce qu'il n'y a pas de crédit applicable. Alors comme quoi, euh, il y a plusieurs éléments qui sont incontournables pour l'achat d'un véhicule électrique. Euh, D'abord l'autonomie, euh, parce qu'ici à 332 km, c'est rien de très convaincant et deuxièmement, bien évidemment le prix euh, qui, euh, qui impacte l'intérêt euh, du consommateur pour se procurer ce produit-là mais je veux passer maintenant au GMC Sierra Denali Ultimate, c'est la version de loin la plus luxueuse jamais créée par GMC euh, pour le Sierra alors vous pourrez retrouver cette finition là dans la série 1500 éventuellement dans la série euh, HD euh, et ce qu'on ce qu vient changer essentiellement c'est le niveau de luxe à l'intérieur du véhicule euh, parce que, bon, euh, mis à part le fait que vous avez de gigantesques roues de 22 pouces à l'extérieur qu'on a changé quelques petits traitements esthétiques à la calandre euh, finition sur les ailes, euh, garniture chrome extérieure, euh, ben c'est l'intérieur où là on retrouve du bois véritable, du cuir de, de plus haute qualité. Euh, et il y a pas grande option qu'on puisse ajouter sur ce véhicule-ci. En fait, les deux options qu'on a ajoutées au modèle que j'ai mis à l'essai, euh, c'est la peinture euh, gris titanium, qui est une option de 495$, sinon le haillon qu'on appelle multiflex chez GMC. Donc, on peut le replier euh, de trois façons. Ça en fait un haillon plus lourd où va s'accumuler euh, beaucoup de gadou durant l'hiver. Alors, pour moi, c'est n'est pas nécessairement un avantage. Euh, ce n'est pas une option que je sélectionnerais mais c'est quand même disponible euh, et ça portait la facture tenez-vous bien à 104 339 dollars euh, on a le choix du moteur 6,2 litres dans cette version là ce que j'ai ce que j'ai mis à l'essai cette semaine sinon le moteur diesel du Ramax euh, qui euh, essentiellement coûte euh, à peu près la même chose alors euh, ça vaut peut-être la peine de considérer euh, l'option du moteur diesel selon moi parce que euh, la consommation s'en ressent énormément euh, que vous choisissez, évidemment le, le, le moteur 6,2 litres euh, pour euh, me déplacer ici, euh, alors je me trouve aux îles de la Madeleine, alors j'ai quand même roulé euh, de façon considérable euh, ben, le moteur 6,2 litres a consommé une moyenne de 13,5 litres au 100 km en ne faisant que de l'autoroute, un peu de route secondaire alors oui c'est un moteur euh, très agréable très performant euh, mais qui euh, néanmoins euh, va consommer passablement de carburant et préfère du carburant super, hein, ça il faut le souligner euh, c'est un moteur qui coûte même un peu plus cher que le moteur diesel du Duramax Alors, euh, il y a un écart de prix d'à peu près 1500$ entre les deux options, euh, le moteur 6,2 litres étant plus coûteux personnellement je privilégierais le moteur du Duramax qui est très impressionnant qui dans un même contexte roule, aurait sans doute roulé à du 8,5 à 9 litres au 100 euh, je sais que le carburant diesel est un peu plus cher, les coûts d'entretien sont un peu plus élevés, mais c'est un moteur qui a des capacités de remorquage euh, remarquables qui a un couple initial très intéressant qui se fait très discret, alors personnellement ça aurait été mon choix euh, d'autant plus qu'on élimine euh, les taxes à la cylindrée qui sont quand même assez salées avec le moteur 6,2 litres mais n'empêche, euh, on connaît la fiabilité du moteur 6,2 litres euh, euh, ses capacités et dans les deux cas le couple est à peu près le même à 460 livres pieds. alors c'est euh, c'est vraiment une, deux mécaniques très intéressantes mais évidemment le gros V8 va consommer euh, davantage ça c'est évident camion qui est très confortable qui est très solide euh, les petits bémols, c'est évidemment les roues de 22 pouces qui ne sont pas toujours adaptées à nos conditions routières. Et je vous dirais que la conduite euh, semi-autonome qui accompagne ce véhicule-là euh, n'est pas tout à fait efficace. Euh, le camion va vaciller à l'intérieur d'une ligne lorsque vous mettez le régulateur de vitesse intelligent euh, avec euh, maintien de la voie. Alors, le véhicule n'est pas stable. Euh, ce n'est pas un système qui m'a impressionné. Euh, pourtant, on en avait fait l'essai euh, du côté de la. Californie et à ce moment-là, le système m'avait semblé euh, impeccable. Mais euh, chez nous, sur les routes du Québec, euh, en empruntant la 20 notamment ben euh, j'ai trouvé que ce système là n'était pas à point euh, passait son temps le camion passait son temps à, vac à vaciller à l'intérieur d'une même voie euh, pour finalement décrocher complètement alors c'était pas c'est pas nécessairement au point euh, ça faudra revoir euh, sinon ben tout ce qui s'appelle euh, confort à l'intérieur aménagement à intérieur il n'y a pas grand chose à dire la console qui est bien faite beaucoup beaucoup d'espace de rangement euh, une insonorisation qui est magnifique système audio qui est très performant aussi, bien sûr, on s'attend à ça d'un camion de 104 000 je, je, je continue de le souligner parce que la facture est quand même très salée, on demeure dans un camion 1500, là, on n'est pas encore dans un HD alors c'est très cher mais euh, il y a des gens qui seront prêts à payer la totale pour avoir ce tel niveau de luxe euh, qui est quand même impressionnant, c'est un camion qui se distingue euh, esthétiquement par rapport à un Denali régulier, euh, mais ce n'est pas trop clinquant et ça c'est peut-être un point que j'ai bien aimé, euh, on a pas de jouer les mots de vue avec ce camion-là en, en comme on va le faire par exemple avec un Cadillac Escalade et d'ailleurs si GM avait l'intention de ramener euh, un Cadillac Escalade en version camionnette, ben là ça serait drôlement plus clinquant et je suis pas persuadé qu'on réussira à aller chercher un niveau de luxe nécessairement supérieur à ce que vous allez retrouver dans ce camion-là euh, moi je continue à préférer un GMC Yukon Denali à un Cadillac Escalade personnellement euh, pour sa présentation générale et justement parce que c'est un peu moins clinquant alors ça, c'est peut-être un des aspects que j'ai aimé de ce Sierra-là. Évidemment, qui est un camion euh, très solide, dont le comportement routier est quasi irréprochable. Encore une fois, euh, j'aurais personnellement remplacé les roues de 22 pouces par des jantes de 20 pouces qu'on va retrouver sur un Danali régulier. Vous pouvez obtenir du 22 pouces en option sur un Danali régulier, mais euh, de série viennent les roues de 20 pouces et le comportement euh, est tout simplement amélioré euh, dans un tel contexte.
1: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio.
0: Dans le guide de, de l'auto 2024, on retrouve évidemment, comme à chaque année, euh, divers matchs comparatifs. Cette année, on va retrouver un match comparatif de Berlin 100% électrique, un match euh, de multisegment urbain. En fait, c'est un match de véhicules à vocation économique parce que, bien sûr, il euh, euh, y a de moins en moins de véhicules abordables sur le marché. On tenait euh, à en avoir euh, dans le guide cette année. Mais un des incontournables... À chaque année. C'est toujours un match de sportive, un match de voiture de performance, ce qui fait vibrer les amateurs et ce qui a toujours été une tradition, en fait, euh, dans le guide de l'auto. Euh, pour en parler avec nous, euh, ben, on est avec Marc Lachapelle, qui est un doyen du guide de l'auto, un mentor. Salut, Marc. Salut, Antoine. Bon, écoute, euh, tu as participé à ce match comparatif cette année où j'étais absent avec notre collègue Julien Amado. Oui. Euh, Comment est-ce que tu, comment est-ce que vous avez déterminé que ça serait un match de sportive avec, comportant évidemment les trois voitures dont tu vas nous parler? Ben écoute, euh, au fil des années, ce,
1: ce, euh, je, te disais tantôt, hors d'ombre, euh, que j'ai fait un voyage hier, j'ai parcouru tout, toutes les éditions du guide de l'auto, sans exception, à la ouais. recherche justement des matchs comparatifs. Puis, ça a beaucoup évolué au tout début, c'était quand même assez rudimentaire, mais, euh, L'idée, ça a bien évolué, puis ça a évolué, moi, durant la, la période où, où ça fait, écoute, ça va être pas compliqué, ça fait 41 ans, là. Hein, euh ça, ça a beaucoup évolué. J'aime okay. ça que tu
0: dises que c'est pas compliqué. Ça fait 41 ans. C'est quand même compliqué de <rire> perdurer 41 ans dans le même domaine de nos jours, mon cher Marc. écoute, oh, ça, ça. Cool. moi je sais, <rire> moi, je sais pas parce
1: que c'est encore, franchement, c'est encore tout frais là. Tu ouais, ouais, ouais. sais comment ça marche euh, les nouveautés. Puis euh, ouais. c'est un monde fascinant, puis encore. Bref. Puis, puis les, les matchs comparatifs, ça, ça, a été une passion pour moi. Ça a vraiment été une passion. J'ai commencé. Euh, j'ai commencé en 82, puis ma première première rencontre, c'est drôle de pas tomber des anecdotes euh, euh, à plus finir, mais c'est un, un comparatif, l'année précédente, je suis allé donner un coup de main à, à Jacques Duval et à Denis Duquet pour un match de, de petite euh, familiale, puis euh, c'est drôle parce qu'on s'est trouvé au circuit sanaire. alors il y avait quand même du, du Jacques Duval de, derrière ça, puis c'est la, la première fois que j'ai roulé sur un circuit, c'était dans ces voitures-là, bref, c'était mon mon, comment dire, le, le, les préliminaires pour moi avant d'arriver comme tel au guide de l'auto. Euh, puis tout ça pour dire que les, les essais comparatifs ont, ont beaucoup évolué. Puis, euh, puis en fait, ce, le premier match euh, officiel, là, de, le, le premier jeu sportif auquel j'ai participé, c'était justement dans, dans la première édition à laquelle j'ai euh, collaboré, le guide de l'auto, l'édition 1983. Il y a un, un super, euh, un super match comparatif de coupé sport, puis c'était vraiment l'entrée en matière parfaite pour moi là, qui, qui, qui débutait dans, dans ce domaine-là. Puis je suis entré par la porte des camionnettes, on en a déjà parlé. Euh, mais ce match-là, c'était assez épique. Qu'on s'est trouvé on s'est retrouvé, euh, retrouvé à San il, il y a évidemment de la conduite sur route là, qui s'est faite. Bien euh, sûr. Là durant la journée, mais il y avait le, le, le circuit. Puis c'est pas mal le prototype de, de ce qui est devenu la formule des, des, des essais comparatifs du guide de l'auto. Formule dont, en, en plus de ça, euh, qui, qui a inspiré le programme pendant une vingtaine d'années, le programme d'essais euh, de l'association canadienne la JOC. Euh, puis euh, je dois dire, écoute, c'est pas une question de, de fausse modestie, là. Moi, quand j'ai vu comment ça allait dans cette association-là, j'ai levé la main en, en Assemblée Générale. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, euh, une équipe, une journée, euh, euh, puis une catégorie, euh, bon, en tout cas, bref. Puis ça, je m'inspirais de ce que j'avais fait comme boulot euh, au Guide de l'Auto. J'ai quand même participé assez directement. Mais ce premier match-là, 83, euh, j'étais un essayeur, essayeur, photographe, là. Euh, mais j'étais vraiment un participant puis c'était organisé par, par Jacques Duval appuyé par Denis Duquet à l'époque évidemment. Ouais. évidemment puis ça a, été, ça a été assez fantastique, on avait sept, sept voitures puis c'est drôle parce que euh, c'est avec le temps maintenant ça fait, dessus. Ça fait 40 ans aujourd'hui ouais. euh, aujourd puis euh, c'est la Toyota Supra Et imagine c'est la, la Toyota Supra qui avait gagné euh, sans, sans avoir le, le moteur le plus puissant. Euh, mais c'était la plus équilibrée. Puis, euh, écoute, je, je me rappelle encore, la deuxième de ce match-là sur cette voiture, c'est la Sirocco. C'est la Sirocco qui avait un moteur de quoi? 76 chevaux ou, euh, quelque chose comme ça. J'en ai une, j'ai une 82. Mais une
0: Sirocco en 83 avait un moteur 90 chevaux. Hein. C'est ça, c'était pas rapide. Le versus ah, une... C'était moins
1: que ça. 90, je pense que c'était plus... Euh, à cette
0: époque-là, c'était le même moteur que la de GTI, essentiellement. Là. Oh, mais pas, versus. Pas,
1: pas, pas 82, pas le modèle 82. Ah bon, faut 80... pas on va ça. commencer
0: à s'obstiner en ondes, mais moi je pense que c'est 90 chevaux, mais enfin bref. Euh, ah, ah, enfin mais... bref, bref, elle Mais c'était certainement moins ouais. que la Supra qui en faisait 145-150 à l'époque.
1: Si c'est ça, je pense que c'est ça. Il euh, ne faut pas débattre de chiffres. Mais là-dedans, il y avait, écoute, la troisième, c'est à Renault Fuego pour te dire. là. On parle de, <rire> Il C'était pas
0: particulièrement sportif. Pour en avoir possédé une, je peux te dire que.. Sérieux? bon, bah,
1: écoute, la, la, C'est un moteur hein, 1,6 litre turbo a quand même terminé troisième, puis ouais. euh, la, la RX-7 de l'époque était quatrième, puis ensuite, tu avais Camaro, Datsun 280ZX et Ford Mustang GT, puis wow. ça, ça donnait ça, puis ouais, ouais, ouais. là, on pourrait, écoute, on pourrait partir euh, dans une discussion sur euh, les mérites relatifs de ces voitures-là, moi, je, pour te dire, j'ai adoré, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la Mustang euh, GT cette fois-là, d'ailleurs, c'est un... C'est un amour, guillemets, qui s'est poursuivi au fil des années. Ouais. Encore une voiture que j'ai adorée à maintes reprises, malgré, malgré. Tout, tous
0: les défauts qu'on peut lui trouver. D Absolument, c'est ça. Puis,
1: euh, c'est ça, un match comparatif. C'est ça que j'ai mis, la, la, la Sirocco, je me rappelle, mais de fait, le, le grand, pas le grand défenseur, mais moi, moi j'ai vanté ses mérites à ce moment-là. Puis elle a, elle a vraiment mérité, elle a carrément mérité sa deuxième place. Puis la suprême, c'est une voiture super équilibrée. C'est ce qui est le défi, c'est d'aller chercher, pour en revenir à ta première question, ouais. quand on détermine, pour choisir, choisir le, pas le sujet, mais la catégorie, on, 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 on regarde ce qu'il y a dans l'actualité. Moi, c'est toujours ça que j'ai fait. Je regarde ce qu'il y a dans l'actualité, les modèles qui ressortent, puis qui s'imposent, qui puis tout ça. Il y a à peu près toujours une nouveauté, ou plusieurs, ou quelques-unes, euh, chez les sportifs, qui, qui, qui intéressent tout le monde. toi lecteur du guide, puis c'est vrai, par raison, quand il y a eu des sondages qui ont été faits, euh, le match des sportifs ressortait comme... Souvent, c'était la première chose que les lecteurs allaient, allaient consulter. Fait que je pense qu'on se trompe pas en disant que l'intérêt est là, là, même pour des gens qui sont pas euh, propriétaires ou... Euh, ah puis on le voit, oui.
0: on le voit aussi dans plusieurs publications américaines, les Motor Trend et Road and Track de, de ce monde oui. continuent de faire des matchs comparatifs dans une moindre mesure qu'à une certaine époque, oui. mais souvent ça va être des matchs de sportives. Et oui. cette année, et cette année vous avez, vous avez décidé de prendre des euh, ce qu'on appelle des hot hatch, c'est-à-dire oui. des, des compacts compa sportifs de haute performance. Oui, où je pense qu'il y avait une absente, et c'était euh, et c'était la Mini Cooper, euh, John Cooper Works, qui aurait pu euh, faire partie de ce match-là, mais BMW, euh, euh, faute d'être capable de nous fournir une voiture dans des délais très courts, ben euh, oui. a décliné l'invitation. Euh, Alors, parle-nous de ces trois voitures-là. Ben, justement,
1: tu, tu, tu m'amènes exactement au, au, au point que, que, que je voulais souligner. La nouveauté qui, qui, qui intrigue tout le monde, puis qui a brassé la cage, euh, c'est la, la Toyota GR Corolla. Car, écoute, quand on connaît le nom Corolla, puis toutes les blagues qui se font sur, sur la, la, la belle de cette voiture-là, euh, qu <rire> ce, ouais. ce qui est de moins en moins vrai, évidemment, on peut en convenir, ouais. hein la première ouais. de sa catégorie, puis c'est pas pour rien euh, dans les meilleurs choix, les, les meilleurs choix sont ouais. autre chose. Là. Mais là, j'ai Corolla écoute, euh, ça vient d'un constructeur qui est perçu comme traditionnel, euh, euh, que, conservateur et tout ça. Puis ouais. il, il nous arrive avec une, une petite voiture à rayon, avec un, 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 trois, un tricylindre, un 3 cylindres turbo d'1,6 litre, qui fait 300 chevaux, euh, tur turbo compressé évidemment puis avec un voyage intégral, à
0: d'autres mots, c'est pas compliqué. Complètement à contre courant de ce que les Absolument. Américains souhaitent avoir. Oui. Un, un haillon, une boîte manuelle, une quatre roues motrices sur une voiture euh, compacte, oui. et à un prix qui est quand même très élevé. On, on, euh, c'est sûr que ça, cette voiture là peut devenir éventuellement une icône, mais en même temps... Oui. C'est drôle que Toyota se lance dans une aventure ah, comme oui. celle-là en 2023.
1: En même temps, Antoine, euh, Toyota est multiple championne du monde des rallyes. C'est une petite voiture de rallye, d'ailleurs. Ouais, sans, ouais. sans brûler, euh, en guillemets, sans brûler des punches. Euh, euh, tu sais C'est ce qui ressort dans le match. Euh, euh, la, la GA Corolla s'est vraiment révélée. Euh, la, la plus apte la mieux la mieux adaptée à la conduite euh, au Québec euh, sur, sur toutes les surfaces imaginables euh, c'était une des choses qui sont sorties donc tout ça pour dire que elle c'est le comment dire ça c'est le déclencheur de, du match le, le pivot le point le point le point de pivot c'est la JR Corolla puis qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu qu lui ce qu'on présente comme comme euh, comme adversaire ben une voiture qui est tout aussi nouvelle c'est la, la, la deuxième Civic Type R ouais. à nous être offerte, parce que c'est évidemment pas la première génération. Je pense que c'est la sixième, quelque chose comme ça, pour le reste du monde, pour les Européens.
0: Oui, ouais, la, la première Type R, c'est en 1997, euh, sur ça. le marché japonais. Ouais, ouais. Bon, écoute, moi,
1: euh, enfin, c'est un peu comme la WRX qui est arrivée ici, bien après euh, qu'elle ait fait ses, ses débuts européens. En tout cas, bref, moi, surtout avec la, la Civic Type R, qui est une voiture exceptionnelle, là, à, à, à plus, plus d'un égard. C'est la deuxième version de, de, de celle ouais. qu'on a ici. Puis la, la troisième, la Golf R qui est la version, encore une fois, euh, euh, turbocompressée avec rouage intégral de la, la, la Golf qu'on qu qu pleure encore. La Golf régulière, elle euh, nous est plus en fait, mais au moins on a encore la Golf R et puis la GTI avec ça. Ouais, ça.
0: traction. c'est
1: ça. Donc, on a annoncé
0: le, le retrait de la boîte manuelle cette semaine. Ouais. C'est très triste. C oui, alors, oui, je
1: suis d'accord. Oui, après, après
0: 2024, en fait. faut vous mentionner mm -hmm. qu'en 2024, c'est toujours offert. Et après ça, terminé. Il en reste vraiment
1: pas beaucoup, effectivement. Ouais.
0: Non, c'est ça. Alors, euh, alors ces trois voitures-là ont, ont été présentées à toi. Évidemment, euh, l'idée de, de, de l'entrevue d'aujourd'hui, c'est pas de parler de chacune des performances mmh, non, de ces voitures-là. Ouais. Euh, parce que les gens auront la chance de le lire dans le livre, évidemment. Oui. Euh, mais euh, je suis quand même curieux de t'entendre sur euh, le fait que la Civic Cévene Cépère soit sortie grande gagnante de oui. ce match-là. Ben oui. grande gagnante, par pas grand chose en réalité. Elle s'est distinguée, mais pas de façon euh, radicale. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y avait pas nécessairement de voitures euh, de voitures euh, incompétentes là-dedans. Là.
1: Non, non, absolument pas. c'est il y avait il y avait des points d'interrogation même après les essais là, on fait
0: ouais. la première journée on a fait des
1: essais euh, une longue boucle de, de, de conduite euh, dans les Laurentides c'est c'est ouais. c'est Julien qui qui avait qui avait tracé euh, l'itinéraire puis c'était c'était extraordinairement révélateur justement puis tu parles de la R, ah, moi ce qui m'a frappé on, évidemment qu'on on alterne, on passe d'une voiture à l'autre, tu, sais ouais. tu sais comment ça fonctionne, euh, on passe d'une voiture à l'autre. Moi, là, mon, premier, mon premier quart de conduite, là, mon premier bout de conduite dans la Tipper, je me suis assis dans cette voiture-là, j'ai adoré les sièges super sculptés, ouais, l'ergonomie, le tableau de bord, c'est ça écoute je suis parti, la boîte de vitesse est impeccable, rapide, précise, le moteur a, a du cœur à pu finir. Là, j'ai dit, ça y est, c'est pas la voiture parfaite, mais c'est un peu, tu sais, j'ai j'ai dit à la blague, euh, qu'est-ce que j'ai dit à, à, aux camarades, C'est tu sais, bon, euh, c'est réglé pour moi, je ne sais pas quelle formule j'ai employé à la ouais, blague, ouais. mais tu sais, j'ai mis dans mes notes, euh, bon, c'est réglé. Puis, justement, un match comparatif, c'est ça. Un, un match comparatif, contrairement à, à nos discussions euh, pratiquement interminables là, sur les, les meilleurs choix. Euh, tu sais que ça vaut de, pr pratiquement la peine d'être filmé, ça. Euh, c'est assez épique euh, par moments. Contrairement à ça, un match comparatif, c'est un instantané. C'est comme un polaroid du comportement d'un de, 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 certain ouais. nombre de voitures dans des conditions bien précises, puis tout ça. Puis on peut seulement se fier à ça. C'est un peu comme, comme... On fait un métier qui ressemble un peu à ceux qui goûtent les vins, qui apprécient les vins. On peut seulement parler du, du vin qu'on goûte. Là. Bien nous, on peut seulement parler des voitures qu'on essaie dans la conditions où, où on les... Où on les pilote, où on les conduit. Puis justement... Dans, dans, sur l'itinéraire le, 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 le parcours que Julien avait tracé il avait, il avait pris soin de nous, de nous faire euh, parcourir euh, une section de route Laurentienne particulièrement bosselée accidentée, euh, avec des virages aussi, là, mais surtout ouais. c'était bosselé puis la propre, ben, la pauvre type, ben, écoute, moi moi, ça m'a ça m'a secoué da, da, dans tous les sens du mot euh, j'en suis pas revenu, à a perdu ses moyens vraiment là elle a perdu ses moyens tu sais ça ça ça, ça elle a perdu sa grande maîtrise une voiture exceptionnelle ça, ça. Ouais. puis puis, puis uh, sur une route lisse c est, c est... écoute la Tipeee moi j'adore la Tipeee la, la nouvelle comme la précédente mais la nouvelle j'ai compris moi ce que j'ai compris c'est qu'elle est encore plus spécialisée encore plus pointue elle est plus aiguisée mais ça la rend plus euh, tu sais ça sa, ça sa, ça pas sa bande de compétences mais ça elle est encore plus étroite, plus ciblée. Tandis ouais. que la petite GAK, là, la petite GAK, là, sur cette route-là, était parfaitement à l'aise. Parfaitement à l'aise. Cette petite voiture, l'intérieur ne paye pas de mine, tu sais. Je ah, vais essayer trop de Non, ciblé. mais
0: en fait, ma question oui. était là, c'est que oui. la Civic de ses Mm. Elle a ce handicap, si on peut s'exprimer ainsi, de n'avoir que deux roues motrices, contrairement Absolument. aux deux autres. Oui, oui. Et, et, je, et je me suis dit, dans un match comparatif de sportives oui. comme celle-là, c'est quand même la de qui sort grande gagnante. Oui. Euh, évidemment que les voitures ont pas été assez dans la neige tout ça, mais... Lorsqu'on fait, ça m'amène à ma prochaine question peut-être, oui. lorsqu'on fait un match comparatif de voiture-sport, oui. qu'est-ce qu'on regarde? Non, Parce oui, qu'évidemment, oui. on le fait pas de la même façon qu'on va faire un comparatif de VUS intermédiaire à trois rangs de siège. Là.
1: Non, non, non. Ben, écoute, c est, c est évidemment que c'est axé sur la conduite. Puis justement, ce que, ce que je suis en train de décrire, la variété des conditions. Alors, au Québec, ça dépend. Quand on fait le guide de l'auto, c'est une publication purement et uniquement québécoise, unique au monde oui. d'ailleurs. Puis, euh, unique avec, avec un compétiteur euh, ici, mais
0: enfin, bref. Qu'on salue, qu'on salue. Qu'on salue, salue ben toujours non. parce que la compétition...
1: <rire> ben, écoute, pas compliqué. Là, le, le, la compétition, ça nous améliore, euh, ça permet le guide au guide de s'améliorer. Je peux en parler avec mes 40 quelques années. Ouais. J'ai vu le, le guide s'est amélioré quand le guide a eu une compétition sérieuse. Puis, c'est la même chose que l'industrie automobile. Est-ce qu'il faut parler des Lada, qui est à peu près les seuls voitures fabriquées en Russie? C'est zéro compétition, c'est zéro excellence, tu? puis euh, l'industrie automobile, c'est l'absolu contraire. En tout cas, bref. Euh, finalement... Euh Bon, je allais avec
0: ça? Non, non, non. Ben en fait, en fait, oui. en fait, c'est que c'est ça. Lorsqu'on fait un match comparatif de oui. sportive, on est axé sur les performances ultimes de la voiture. Et le comportement, hein, oui, oui, Et le oui. comportement, et on oui. regarde peut-être un peu moins les aspects plus pragmatiques, là.
1: Ben, c'est, c'est hein. C'est sûr que je vais oui. pas repartir sur le, 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 système dont j'ai parlé. Tout ce qui est, bon, euh, la grille d'évaluation, en guillemets, euh, pour des sportifs tu as parfaitement raison évidemment euh, le, le, le volume du, 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 du coffre ou de la soupe euh, à bagage est moins important est quand même considéré mais moins important alors qu'est-ce qu qu qu'on cherche euh, on cherche moi à mes yeux en tout cas on cherche euh, l'exemple que je te donnais tantôt le premier match auquel j'ai participé la Supra c'était l'équilibre moi c'est le premier ouais. mot c'est équilibre t'sais, la Supra n'était pas la plus puissante cette fois-là mais elle est ressortie pour l'ensemble de son œuvre. Son équilibre, euh, tu sais, laquelle, bon, Je sais pas qu'est-ce qu que je pourrais énumérer. Je, pourrais, je peux énumérer tout
0: Probablement les... pas la résistance à la corrosion, mais ça, c'est l'autre Ah, celle-là, ouais, ben, vois-tu, il <rire> y, en, y, en, y, y en a
1: des pires. Même là, il y en a des pires. Tu sais. elle,
0: rou, elle rouillait toutes, là. fait que oui, pas grave à ben, cette époque-là. C'est ça. Mais.
1: Ouais. Ben, mais euh... Bref, c'est l'équilibre que, que je recherche. pour. C'est le mot que j'emploierais. C'est drôle parce que. Euh, je, je pensais à ça tantôt parce que je savais un peu, je me, je me doutais un peu de d'où de, 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 tu voudrais aller. Puis tu sais, je pense à Colin Chapman qui est le, le, le grand, le grand visionnaire de, de, de Lotus. Qui, ouais. Pour lui, c'était la légèreté qui était importante Mais euh, puis il avait raison, tu sais, aj de la légèreté, mais mais Lotus n'est pas seulement rendre les voitures plus légères parce qu'il y a eu quand, quand même aussi, il a été critiqué pour pour la fragilité de ces voitures de course, mais c'était aussi la, là c'est est reconnu comme une grande les grands ils sont reconnus comme les grands grands maîtres de la, du, du, du réglage des suspensions. l'importance des suspensions, c'est pas c'est la fermeté, tu as besoin de la fermeté sur une sportive pour pour empêcher le roulis, pour empêcher le tangage, puis le, 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 le piquer au freinage, puis tout ça, ouais. ça c'est évident. Mais le, le vrai la vraie magie, la vraie magie dans la conception d'une voiture de sport, une sportive c'est d'avoir aussi un bon roulement sur les petites fentes, sur toutes les surfaces ouais. un peu accidentées. La magie est là. Les grands maîtres là, des, des voitures de, de, de sport, c'est ceux qui sont capables de concilier ces deux-là.
0: Ben, Gabriel et moi avions mis à l'essai la Teper dans l'émission du guide de l'auto oui, et Ce oui, qui oui. était ressorti de, ce, de cet essai-là, c'est que Honda venait de nous prouver que ses grandes qualités de motoriste étaient encore... Alors que quand on regarde des CRV, des HRV, des produits plus génériques comme on nous sert aujourd'hui, on a l'impression qu'on est un peu à la dérive, mmh. puis qu'on a perdu ce, ce, cette fougue-là qu'on avait à une certaine époque. Mais la CEPRE vient régler la question. Là.
1: Ben c'est exactement ça. Et puis, puis je, je, moi je, je suis un fan de. de je ne je, je sais pas vraiment m'en C'est juste ben, qui, qui aime bien, Chaty bien aussi. Là. Non, cela cas,
0: ça... étant, dit, oui. cela ah, étant dit, Marc, oui. une de tes spécialités, c'est aussi oui. des, des, <rire> temps, des temps d'accélération. Te euh, <rire> tu, tu, tu fais des tests d'accélération avec chacune des voitures qui te tombent sous la main. Mm. J'ai été surpris oui. de constater que la Tipper, qui fait 315 chevaux et qui est plus légère que la Golfer, oui était à ce point plus lente en accélération pour un 0-100 que la Golfer. Tu as réussi un 0-100 km heure avec la Golfer en 4,58 secondes. Ça, c'est plus rapide que ce qu'annonce le constructeur. Là. Euh oui, mais... Avec la boîte DSG, il faut le souligner, peut-être qu'avec la manuelle, ça aurait été un peu moins rapide, mais quand même,
1: il y a un
0: écart de près d'une seconde et demie en accélération pour une puissance similaire avec une Golf qui est plus lourde. Ben, écoute, regarde,
1: je vais dire très franchement, très franchement, Antoine, j'ai à peu près aucun mérite. Puis tu sais pourquoi? Tu le devines, parce que la Golfère... A... À, 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 à une puissance identique, les deux ont trois centaines ouais. de chevaux, un hein, 2 litres euh, turbo-compressé, mais évidemment, elle a un rouage intégral, mais elle a aussi, un, un, ce que, ce que j'ai baptisé il y a des années, un mode départ canon. Puis ouais. euh, ça, le secret est là, je n'ai pas tellement de mérite, quand tu sais, vraiment il fallait le trouver, parce que ça, ça c'est ouais. peut-être une critique, oui. Ouais, 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 ouais. faut le trouver, ouais. Puis, euh, bref, euh, ça c'est un défi qui, auquel je suis confronté assez souvent justement dans, dans, parce que tout le monde, presque tout le monde, une manière différente, c'est pas tout le monde qui fait ouais. aussi, aussi simple que Porsche. J'allais dire, chapeau à Porsche, parce que Porsche montre à tout le monde euh, c'est quoi euh, un, un mode départ canon efficace. C est, c est, les siens sont, sont redoutables, sont, sont fabuleux. Puis, ben, Volkswagen, ils ont bien fait leur, ils ont fait leur devoir. Puis, euh, si tu trouves que 4,58 secondes euh, pour un 0100 dans une Golf c'est c'est pas si mal. Euh, j'ai pensé, euh, euh, je vais te souligner que j'ai fait 4,28 secondes dans une. Écoute, en plus les voitures d'essai, on se les passe. Je n'ai ouais, pas donc... regardé le numéro de série. C'est peut-être exactement la même voiture que j'ai essayé, que j'ai mise à l'essai avec des pneus d'hiver quelques mois plus tôt. Puis, ben, j'ai fait 4,28 20... secondes avec des pneus d'hiver. Donc, moins de mordant à première... Euh, température plus froide. Ben température plus froide qui favorise évidemment les les, tous les moteurs, mais particulièrement les moteurs de turbo, tu sais. Alors, euh, non, non, ça rien d'exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de... De, de mais ça, vient prouver, ben oui. ça
0: vient prouver qu'en accélération c'est une voiture qui se défend bien ben, euh, qui, qui n'est pas sans qui n'est pas sans défaut là on hmm. le sait la, la planche de bord et puis bon euh, les jambes qui sont peut-être un peu trop grandes qui vont ben, mais, est euh, ça.
1: Oui, oui, oui. mais la oui, a ben, rachetée a rachetée rachetée en qui mais, euh, je veux dire franchement on a fait on a eu deux deux journées d'essai complètes la première journée, c'était la boucle dont j'ai parlé tantôt avec ce que, la révélation qui a été de se retrouver sur les routes bosselées là, dans, dans, ouais. dans les Laurentides. Ça, c'est une chose. Quand on, puis Justement, après cette journée-là, euh, Julien, Michel et moi, les, les trois essayeurs, on, on était inquiets un peu, bien franchement, pour le freinage de la golf. Sur la route, euh, la pédale n'a pas été constante puis ça c'est une chose que je recherche dans une voiture sportive là dans ouais. une voiture sport c'est une, une, une pédale ferme euh, constante tu sais qui garde son niveau qui est facile à moduler puis c'est pas quelque chose que je trouve dans beaucoup de voitures ça c'est une nouvelle qui m'agace sur un grand grand nombre de voitures mais ça c'est une autre histoire ouais. euh, quand quand on on a pensé euh, après cette journée-là j'étais vraiment un, un peu inquiet pour mes mesures de performance puis de freinage euh, pour les mesures que j'allais faire à sonner parce que la golf est inquiétante, là. il y avait des réactions qui n'étaient pas tellement, tellement encourageantes. Puis elle nous a, m'a fait mentir, elle m'a surpris à plus d'un égard quand on s'est trouvé. Ça n'a, y compris sur le circuit c'est autre chose. Mais dans l'accélération, ben je viens t'en te, donner un exemple. Elle m'a même, à même, <rire> on mis un, petit, un peu dans pas loin de, 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 du pétrin un petit peu. Oui, 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 c'est ça. En tout cas, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre anecdote pour un autre moment. Mais euh, côté, puis, le freinage, c'est très, très... C est, c est, si c'est pas la meilleure, je ne veux pas demander C'est, c'est, elle, elle est parfaitement... Je vois sûr que
0: c'est bien défendu. Absolument, c'est bien, c'est racheté.
1: Mais euh, il y a quand même une souplesse, tu sais, Julien euh, euh, employait le terme « embourgeoisement. C'est un petit peu Puis euh, ouais. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus... Euh, plus radical.
0: Ben après mes
1: après mes mes premiers essais sur la route, euh, j'avais vraiment apprécié le train avant, la précision et tout ça. Mais comparé à Tupper, qui est un
0: c'est un scalpel, c'est pas compliqué. Oui, 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 c'est ça. Puis, Plus ben, niché, mais bon, ben, ça, ça, ça. dans un contexte comme celui-là, ça se défend bien. Marc, ça. il nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. Euh, je veux que tu nous parles de Michel euh, Salenbach, qui a fait oui. partie du match comparatif. Oui. Euh, qui est cette, ce grand homme automobile? Oui, ben Michel, c'est un... un ben, écoute,
1: c'est un, un bon ami, c'est un gars que j'ai rencontré en karting. En Moi, je suis adolé au karting pendant, pendant plusieurs années. Puis Michel était déjà... Euh, euh, un expert en, en karting à, à cette époque-là, c'est un gars qui a, qui a, qui a mené, euh, euh, qui est un homme d'affaires, qui, 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 qui a bien bien réussi puis qui est un passionné de conduite de peu près toujours. Euh, il, il a fait du karting, il a fait de la compétition de karting, après ça il est allé conduire en coupe-éco, euh, okay. euh, puis ensuite euh, il s'est équipé d'un mini-coperes qu'il qu a, qu a euh, modifié. Pour aller courir en série euh, CTCC, la série canadienne ouais. pour les voitures de tourisme. Puis euh, Michel, c'est un gars sérieux, c'est un excellent pilote, c'est un gars technique, c'est un gars extraordinairement euh, organisé. Il est suisse, il est né en Suisse, puis il a, le, il a ce tempérament-là, euh, ce côté technique-là euh, précis. Et puis euh, il est double, il est au moins double champion canadien en tirer tout sur ses deux ou trois titres canadiens. Puis, Michel a participé à plusieurs matchs comparatifs du Guide. C'est un gars qui est di discret, c'est un excellent essayeur, très technique. Ouais, ouais. Pis, euh, je sais que Julien l'a beaucoup apprécié. C'est Michel qui a fait nos chronos sur le circuit à Sanna. Comme il avait fait les chronos avec euh, Corvette et compagnie il y a deux ans, je pense. Il y a deux éditions.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Il y a deux
1: éditions. Alors, c'est ça, c'est un gars, c'est un essayeur, c'est le prototype de l'essayeur, mais c'est aussi, il y a l'avantage aussi d'être quelqu'un qui peut se payer les voitures qu'il essaye. Il y a eu une Lotus Exige, il y a eu une Selka, okay. etc. Yep. Tu sais, bref, c'est cinq étoiles comme, comme, comme essayeur pour le guide.
0: Bon, évidemment, euh, on va terminer avec euh, Saner parce que oui. tu en as parlé à plusieurs reprises bien, euh, au cours oui. de l'entrevue. Oui. Saner, c'est un c'est un partenaire incontournable des matchs comparatifs du guide de l'auto. Oui. Euh, Jacques Guertin est aussi quelqu'un qui sait manier un volant assez efficacement. C'est un excellent euh, pilote aussi. Ben oui, c'est oui. ça. Oui. Et euh, Jacques Guertin, aujourd'hui, à a quoi? 83-84 ans à peu près? Moins. Moins, euh, ouais. est toujours actif nous, nous ouvre les portes avec grande générosité de son circuit oui. euh, qu'est-ce que représente Jacques Guertin et le circuit de Sanaire pour toi qui a fait des matchs comparatifs depuis plus de 40 ans dans le guide de l'auto ah, cool. les matchs comparatifs ça euh, c'est sans compter les, les, les essais 24 heures tout ce que tu voudras là, hein. tu me voles tu me voles ma
1: prochaine phrase parce que je <rire> sais qu'on en a déjà parlé ouais, euh, oui. que tu sais comment est-ce que façon tu sais dans quelle euh, dans quelle estime euh, quelle estime pour euh, pour Jacques Gatin, c'est un, un gars, c'est un, un, un homme euh, euh, exceptionnel qui, qui nous a accueillis sans écoute. On était accueillis. Il n'y a pas de mots pour dire comment comme on était bien accueillis, bien traités. Euh, à la fois pour ses Écoute, les essais, on passait 24 heures, mais tous les matchs comparatifs qu'on a fait là, euh, les, puis, 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 puis j'en oublie des tournages pour l'émission Le Guide de Loto à
0: l'époque. Oui, oui, ouais.
1: sais J'ai parlé encore récemment. Il, 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 il est parfaitement.. Il est parfaitement alerte, évidemment. Il a plus que toute sa tête. Puis, ouais. euh, tu sais, il mène encore, euh, il mène encore euh, son entreprise, le complexe en air, euh, euh, de mai. Demain, demain, puis, tu sais, il s'est associé. Tu sais, il, il, il y a des gens avec qui il travaille, à qui il fait confiance. Kevin Leduc, par exemple, qui organise qui organise les, les journées de pilotage. Tu sais, ouais. je, je suis allé là avec euh, une voiture que tu vas reconnaître. Là. Je suis allé là deux fois avec une Camaro euh, un SS1LE. Euh, ouais. faire une poignée de, de, de tours de piste, puis j'ai été bien accueilli là. C'est comme si l'esprit de Jacques Gatin euh, se transmet aux gens avec qui ils travaillent. T'sais, bien accueilli, pas de complications. C est, c est... Ça passe
0: les générations. C'est ouais. un endroit ouais. qui est intemporel. Il y a une espèce de saveur quand on se présente là-bas qui est exclusive. Ouais. Ouais. Et il ouais. n'y a pas non plus cette espèce de... de de sentiments un peu hautain qu'on va ressentir à, 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 à d'autres circuits où euh, on a l'impression d'un peu déranger. Ben,
1: c'est ça. Puis à Saner, ben, c'est le contraire. Euh, tu sais, on a été, il faut dire quand même qu'on a été bien accueilli ailleurs. il y a une brosse qui nous a accueillis euh, à Saint-Eustache aussi. à ben l'époque. Oui. Euh, puis, ouais. oh, on a, tu le, le match, le, le guide, c'est, euh, a été bien, bien accueilli aussi au circuit Icar, puis tout ça. Mais l'air c'est spécial pour nous. Parce que ça fait tellement longtemps, puis c'est c'était exceptionnel tellement de fois, euh, type, puis de façon très discrète. Hein. S'il y a quelque chose, s'il y a un mot que j'emploierais pour décrire Jacques Gatin c'est que c'est un gars discret. Quand tu parles avec, ouais. il est fascinant parce que tu humilité.
0: Es... Puis ouais. Ben c'est ça,
1: tu Puis pis, 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 euh, euh, les connaissances, puis tout ça. Il est drôle en plus. Tu racontes.
0: Ouais ouais, ouais, ouais absolument. Fait. Donc,
1: euh, chapeau euh, chapeau, puis on le salue. Euh, Longue ben euh, à lui et à,
0: à son art. Alors Marc, euh, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Évidemment, on va inviter les gens à se procurer ah, le guide de l'autre oui, pour lire ouais. ce match comparatif là. Euh, Ou effectivement, on a brûlé le punch. La Civic euh, sort. Euh, oh, okay. euh, je dirais pas grande <rire> gagnante, mais sort gagnante. Euh, et je vous mais... annonce en primeur que c'est pas c'est pas celle que j'ai achetée, mais c'est pas grave. <rire> oui,
1: c'est ça, exactement, puis, puis tout est expliqué Ça vaut la peine de le voir Genre, je, je souligne ce que tu viens de dire Il faut voir les explications C'est le texte qui, qui, qui met les nuances là-dedans.
0: Ouais, exactement Marc, merci beaucoup, puis on se reprend très prochainement évidemment pour, pour une autre entrevue À bientôt à fait, Merci, merci à toi Cube Radio